0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz.
2: Und neben mir die alte Leier, der Adelmeier. Einen wunderschönen guten Abend. Äh, freut mich wieder sehr, im Studio zu sein mit dir an meiner Seite. Äh, dem nächsten wunderbaren oben steht nichts mehr im Weg. So ist es. Ähm, wir starten gleich rein, würde ich sagen, oder? Medias Race. Magst du uns einmal ein bisschen erzählen, um was es heute in der Sendung gehen wird? Wir haben heute ein Thema des... Ähm eigentlich, ich würde wirklich sagen, wir haben viele besondere Themen gehabt. Heute haben wir was ganz Besonderes, weil es ein Thema ist, das auf den ersten Blick vielleicht manche Leute sagen werden, aha, schau, davon habe ich noch nie was gehört. Wir werden uns heute äh, auseinandersetzen mit dem Thema Fußball und Design. Und nachdem wir beide ja Hobby-Designer sind, wir bezeichnen uns selbst ja solche, sonst hat noch nie einen, das war Designer in unserem ich, ich Zusammenhang wollt, in den Mund genommen. Ich wollte gerade sagen, mit... Dem Satz, dass man selbst Designer sind, meinst du, dass man eigentlich selbst keine Designer sind? oder? Weil genau. genau. Ähm, nachdem wir gesagt haben, um dieses Thema wirklich gescheit zu besprechen, ähm, braucht es Expertise, die über unser, nennen wir es mal, Expertise hinausgeht. Und deswegen haben wir uns auch heute äh, zwei wunderbare Gäste eingeladen: äh, den Tom Wagner und den Heiko Tischler. Die beiden werden wir später noch ein bisschen genauer vorstellen. Die werden, uns, werden sich mit uns heute. Äh, über das Thema ein bisschen unterhalten und vor allem heute uns mal wirklich uh, den Blick des Designers draufwerfen lassen auf dieses wunderbare Spiel 11 gegen 11 und das Drumherum. Aber wie gesagt, mehr dazu später. Zuerst einmal starten wir in unsere alten wunderbaren Repubri äh, Repub Republiken. Wir, wir starten uh, in die alte Republik. Genau. In die alte Republik, in wir. die Rubriken heißt das Ganze. Und wir nehmen gleich
1: meine absolute Lieblingsrubrik her. Ja. Nee, heute haben tust wir du nicht, zuerst reden wir mal darüber, was es für Spieltrainer ist. Stimmt, zuerst einmal, was es bei Neues gibt. Bei Spielfrei gibt es auch wieder einiges Neues. Uh, unter anderem war unser geschätzter Kollege, der Robert Schwarz, wieder auf den Fußballplätzen Österreichs unterwegs. Und das hat diesmal in unserer Heimat nach Weiz verschlagen, wo er sich die Weiz gegen GRK angeschaut hat. Großartige Spiel, großartige Kulisse und noch viel großartigerer Artikel, den er da geschrieben hat. Also
2: geht's auf unserer Website unter spielfrei.at. Robert da? sieht rot heißt die aktuelle Kolumne. Ich hoffe, ich habe sie nicht falsch zitiert. Wenn, dann wird er mich wahrscheinlich irgendwann nochmal Maßregeln. Aber was es mit äh, unter dem Titel Robert sieht rot, was es damit zu tun hat, wie gesagt, kannst du nachlesen auf unserer Website. Und wenn der
1: wirklich die, die Kolumnentitel falsch ist, das, vielleicht kriegen wir das in der Post-Production hin, dass das dann so überhaupt nicht rauskommt, wenn wir drüber schreien. Robert sieht nicht rot zum Beispiel. Das, was machen wir dann? Ah, gut, aber jetzt, aber jetzt kommen wir wirklich zu meiner Lieblingskolumne. Und zwar sind das äh, die großen Zehn. Und das Thema heute ist ein Wahnsinn, aber davor gibt es natürlich ein Jingle.
3: Wird die Sendung geheißen? Die großen! Die großen! Die großen! Zehn! Ja, schau!
1: Genau, die großen Zehn-Regeländerungen. Und zwar möchten wir euch heute näher bringen, wie Fußball sein könnte wenn wir ein bisschen eingreifen dürften. Adelmeier, was hast du denn auf Platz 5?
2: Um, vielleicht nur zwei Punkte, also die großen zehn Regeländerungen. Das bedeutet, wir beide haben uns überlegt, wie kennt man dieses wunderbare Spiel noch spannender gestalten. Um, und jeder von uns hat die fünf Regeln uh, überlegt. Um, das heißt, diese Regeln, die entweder das Spiel vielleicht noch besser, noch spannender machen, oder vielleicht Regeln, die einfach unterhaltsam sein. Und was ich an dieser Stelle vorausschicken möchte, auch dir gegenüber, ähm, ich muss gestehen, ich habe mir meine Regeln nicht bis zum Ende durchgedacht, in dem Sinn, dass man sagt, okay, was bedeutet das für die Spieldynamik oder für die Motivation der Spieler? Ich habe einfach mal nur gehen lassen. Das ist für mich absolut in Ordnung, nachdem ich überhaupt nichts, was ich im Leben mache, bis zum Ende denke,
1: passt das nahtlos mit dem ein, also stift das nahtlos mit dem ein, was ich sonst da mache.
2: Also, mein Platz 5, Also, ja. ich kann da nur zustimmen. Ja, da, ähm, mein Platz fünf. Was mich seit jeher beim Fußball extrem nervt, ist, das Spiel geht Richtung Ende hin und die Burschen liegen nur mehr am Platz. Ähm, das heißt, es wird, es wird, es wird Zeit geschunden, es wird extrem viel gewechselt. Und deswegen würde ich einfach vorschlagen, ab der 85. Minute gibt es keine Wechsel mehr. Auch nicht verletzungsbedingt. Das heißt, wenn es einen verletzungsbedingten Ausfall gibt, dann ist diese Mannschaft einen Mann weniger. Und für mich soll das ein bisschen die Dramatik der letzten Minuten erhöhen, weil wie gesagt, sonst wird das Ganze über Wechselorgien und so weiter komplett zerstört. Das heißt, mhm. ab der 85. Minute wird im Spielfreie Universum nicht mehr gewechselt.
1: Also, das hört sich ja durchaus vernünftig an. Also, da können wir jetzt, brauchen wir glaube ich gar nicht groß diskutieren. Macht Sinn, für fünf Minuten kann man auch spielen mit einem weniger, auf alle Fälle. Finde ich gut, ja. Uh, ich ich schließe da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an, weil mein Platz 5 geht um die Nachspielzeit und damit ich mir selber nichts überlegen muss, habe ich mir geschaut, was gibt es eigentlich für neue Regeln bei FIFA und eine Regel, die mir da sofort ins Auge gestochen ist, ist das, ähm, dass bei einem Gegenteil, das man kriegt, ein Spieler den Platz verlassen muss, ja. Und so ähnlich würde man das für die Nachspielzeit vorstellen, nämlich äh, man spielt zweimal, nur zweimal zehn Minuten prinzipiell im Grunddurchgang. Der, im Grunddurchgang also für die Verlängerung meinst ja, du? Ja genau, zweimal, zweimal zehn Minuten mhm. und alle zwei Minuten muss bei jeder Mannschaft ein Spieler weg, so lange bis nur mal die zwei Torleute da sind und im Zweifelsfall spüren die es ist dann aus. Geht dir das rein
2: rechnerisch jetzt
1: aus? Naja, zwei mal zehn Minuten, dann fahren insgesamt alle zwei Minuten geht dann weg, dann sind nochmal mal Zehn Minuten, zehn Spieler weg und dann sind nur mehr die Goalies da. Und die spielen halt so das, das dauert dann nicht lang, weil wenn es da ein paar Mal auf ein Tor zulaufst, wo nur da mal drin steht, so gut sind sie ne? nicht.
2: Würde mir gefallen, hat ein bisschen was von diesem Last Man Standing. Also ich, macht das Ganze ein bisschen dramatischer. Ja, eigentlich hast du es Sudden Death, aber das finde ich überhaupt kein cooler Titel. Da also, muss man marketingtechnisch noch ein bisschen aber Aber kennt, kennt sie da schon aus, ja. Mein Platz 4, und das ist ein bisschen eine, eine Anlehnung, und das ist glaube ich das Einzige, was du schon gewusst hast, dass ich das wahrscheinlich heute bringen werde. Das ist ein bisschen eine Anlehnung an die frühen Zeiten, wie man da im Schwimmbad Fußball gespielt haben. Ähm, Boardkick. Im Bootkick, genau, Bootreibadl. Ähm, die alte Regel, drei Corner ein Öfer. Das ist für mich etwas, was ich extrem gern sehen würde im Fußball, dass du sagst, nach jedem dritten Corner kriegt die Mannschaft einen Elfmeter zugesprochen. Und wie gesagt, das wird, glaube ich, wird wahrscheinlich extrem zur so Spitze getrieben werden, wenn dann einfach nur mehr sie sich verrenken äh, am Eck draußen und nur mehr schauen, dass Ecken kriegen. Aber würde ja, ich spannend ja, finden.
1: Ja, aber nicht nur das, ich stelle mir auch vor, dass da viel mehr Weitschüsse geben wird, weil der Kollege wert das irgendwie ab und das mhm. ist schon wieder Corner. Also, das macht das Spiel sicher interessanter. Finde ich super Regel, ja. Um, mein Platz 4 ist etwas, das die FIFA schon erprobt, und zwar ist es der direkte Freistoß, nämlich der Schütze muss den Ball nicht unbedingt wohin passen, sondern darf gleich weiterlaufen. Das bringt nämlich unglaublich viel Dynamik ins Spiel. Das verstehe ich. Ne? Freistoß, du legst den Ball hin und ja. anstatt, dass du den Ball irgendwo hinspielst, laufst gleich weiter. Ach so, okay. Ja, wird, wird in, in der zweiten Liga, glaube ich, in Holland aus, ausgetestet. Mhm. Das äh, nicht, nicht nur beim Freistoß, sondern nämlich auch beim Einwurf. Das heißt, die kann man selber hinwerfen? Du kannst, Nein, ich glaube, du
2: nimmst einen kleinen Fuß weiter. Okay. Finde ich, find, find ja, bringt yeah. Dynamik mm -hmm. ins Spiel. Das wäre wirklich eine Zäsur.
1: Eine Zäsur?
2: Ja, das wäre ein Einschnitt. Ja, so gesagt. Ja, ja. Stimmt, ja. Mein ja, Platz 3, frage mal, ja, mal, Du, was ist eigentlich der Platz 3? Mein Platz 3, ich, und ich merke, ich bin relativ viel, ich, ich probiere offensichtlich das Spiel zum Ende hin immer spannend machen. Ähm, ich würde ganz gern ab der 80. Minute um auch dieses ewig, ewige Zeitschinden zu unterbinden, äh, einführen, dass man ab der 80. Minute wird bei jeder Unterbrechung die Uhr gestoppt. Das heißt, die letzten 10 Minuten sind wirklich 10 Netto-Spielminuten. Mhm. ist selber gut für die Verlängerung, wobei die vielleicht dann auch nicht mehr notwendig ist, wenn du sagst, okay, außer es ist in den ersten. Ja, ist wurscht. Äh, auf jeden Fall, ich würde es wirklich gut finden, Ball ist im Out oder keine Ahnung, oder Spüler liegt am Boden, die Uhr wird angehalten. Wirklich, wie es beispielsweise im Eis hat, dass uns da über der Fall ist.
1: Ja, macht Sinn. Kann man auch mit den anderen Regelvorschlägen von dir gut integrieren. Dein Platz 3. Mein Platz 2. Ähm, und da sind wir wieder beim Nicht-zu-Ende-Denken. Ich habe mir hergenommen, Abseits-Regeln und Handspielregeln Und ich, ich weiß noch nicht genau, wie es besser richtig ist, aber so wie es jetzt ist, passt mir nicht. Und das gehört irgendwas gemacht. Also diese neuen Spielsituationen und indirektes und direktes und aktives und passives abseits und was weiß ich nicht alles, ist. Das gehört aufgeräumt und anders gemacht und das Service für Hand. Das ist immer abseits und immer Hand. Vielleicht ist es immer abseits, vielleicht ist es immer Hand, ja. Weil, kann, kann ja eine gute Regel sein, wenn du bei der Hand angeschossen wirst, ist Handspielen fertig. Egal ob das absichtlich war, ob das Ball zur Hand, Hand zu Ball war, auf jeden Fall finde ich halt aufgeräumt.
2: Mein Platz 3. Wie schaut es bei dir auf Platz 2 aus? Das, da werde ich jetzt ein bisschen, da, ich gehe ein bisschen früher ins Spiel rein und ich finde, aus, aus vielen Fußballpartien heraus, äh, ein Fußball hat immer so, so einen gewissen dramaturgischen Bogen und oft einmal ähnelt er sich, dass er keine Ahnung so ein bisschen oft in der zweiten Hälfte, Mitte, zweite Hälfte verfeuert ein bisschen das Spiel. Es gibt ein bisschen Geblänke und so weiter, bis hin zu ja, Ende der 78. 80. Minuten. Dann legen wir wieder ein bisschen, nehmen wir wieder ein Tempo zu. Und deshalb würde ich ganz gern einführen dass nach 60 Minuten gibt es mal einen Schnitt. Nach 60 Minuten sagt man, wenn es unentschieden steht, kriegt jede Mannschaft einen Öfer. Okay. Um, ja. einfach, um einfach zu sagen, wir versuchen ein bisschen eine neue Dynamik einzubringen. Das
1: heißt, das ist nicht ein bisschen so willkürlich? Also.
2: Ja, natürlich, aber du, du kannst sagen, wenn es noch 60 Minuten Unentschieden steht, kriegt jede Mannschaft einen Öfer. Das heißt, es kann vielleicht auch noch 61 Minuten immer noch Unentschieden stehen, vielleicht auch nicht. Und das Zweite ist, das ist eben nur die Erweiterung dieser Regel, wenn eine Mannschaft vorne ist, egal wie hoch, dann kriegt die andere Mannschaft einen Öfer. Du bist drei ans Vorne noch, 60 Minuten und dann kriegen die anderen einen
1: Öffer. Also dir, dir ist wichtig, dass das Ergebnis möglichst spät entschieden wird, sozusagen. Ja genau. Machen wir einfach die, 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 die Dramaturgie ja, langsam. Also bin, bin noch nicht ganz Fan davon, aber ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ähm, mein Platz 2 hat, jetzt sagen wir mal das Abseits und das Handspiel haben wir jetzt schon erledigt. Jetzt gibt es natürlich noch eine Sache, das sind die, die Karten und die, die Sperren dazu. Als allererstes schaffe ich mal glaub, sperren ab, weil ich weiß nicht, wie es auf das kommen sind, aber wenn ich in mehreren Spielen eine gelbe Karten kriegt habe, egal ob es jetzt das sechste Saison wie in der Bundesliga oder ich glaube zwei sind es mittlerweile nochmal bei der Europameisterschaft, das interessiert niemanden. Man möchte immer die besten Spieler sehen, die verfügbar sind. Und wegen einer Gelbsperre sehe ich es überhaupt nicht ein. Gelbrot ist für mich okay, das passt. Reine rote kann auch Sperre sein, aber die Gelbsperren kommt weg.
2: Oder willkürliche Sperren wären auch cool.
1: Nein, das nicht, aber ich habe auch für eine andere Idee, und zwar würde ich zusätzlich wieder aus, dem, aus der Jugend heraus die blauen Karten einführen, die Zeitstrafe. Das finde ich, find ich interessanter für die Spieldynamik. So,
2: aber jetzt kommen wir zu deinem Platz 1, Adelmeier. Wie schaut man aus? Da also muss ich kurz ein bisschen ausholen, weil ich finde es nämlich, ich bin selber ein großer Fan von dieser Regelentführung. Das Fußballregelwerk schreibt ja sehr viele Dinge vor, nicht nur... Nicht nur Freistoß und keine Ahnung, sondern auch ganz viel, was die Infrastruktur des Spiels betrifft. Das heißt, wie groß darf er fußballfühlt sein, wie breit muss es sein und so weiter und so fort. Wie hoch darf er da sein, wie breit muss er da sein und so weiter und so fort. Und ich, ich gehe da ein bisschen zurück und zwar auf das Jahr 1875. Im Jahr 1875, der Fußball war zu dem Zeitpunkt noch nicht sehr alt, ist mir hergegangen und hat die Querlatte eingeführt. Bis dorthin war das Tor einfach nur zwei oh, Stangen. Oh, oh, ich habe eine Zwischenfrage. Okay, ja? zwei Stangen, das ist es? Nein, 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 nein. Okay. Nein, nein, ich will nicht die Räder zurückdrehen. Ich, nicht, ich verfolge nicht, die Politik früher war es besser. Nein, nein, das weiß nein, ich nein, schon, nein, aber, nein, aber es waren nein, zwei Stangen und egal, es war egal, wie hoch der das ist es nicht. Sondern, was ich vorschlagen würde, was mir extrem danken würde, ist, es gibt die Stangen und es gibt die Querlatte und ich würde gerne eine Mittellatte einführen. Das heißt, man zieht bei den Stangen auf halber der Höhe eine neue Stange ein. Ja. Was natürlich, der Tormann muss es dann arrangieren, wo er steht und so weiter, weil dann kann man nicht mehr auf der Linie stehen, weil da ist ja quasi die Stange. Aber es gibt zusätzlich zu den beiden Stangen und zu Querlotten noch eine Mittellatte. Mhm. Das heißt, es kann einen Lottentreffer geben, obwohl es ja, mitten rein gehen wird. wird glaube ich, für neue Dynamiken sorgen in einem Spiel. Das hört sich, ja? sich voll interessant
1: an. Ich hätte sogar noch eine generelle Erweiterung für das ganze System. Und zwar, stell dir vor, jeder Verein, kann seine Heimspielstätte, zumindest in einem gewissen Rahmen, komplett freigestalten. Das heißt, beim einen ist der Platz länger, beim anderen ist er kürzer, bei einem ist er größer, beim anderen ist er größer, beim anderen ist es kleiner. Der eine hat eine Mittellatten, der andere nicht. so dass du wirklich auf den Heimverteil pochen kannst.
2: Ja, aber da, 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 da öffnest du natürlich die, dann die Büchse der Pandora, wenn es um die die, die was mir geht. überhaupt nicht taugt, ne? ja, genau. die, Aber wie gesagt, vielleicht hört uns die FIFA ja zu. Nein, nicht vielleicht, sie hört uns zu, das wissen wir äh, oder glauben wir. Äh, und wie gesagt, das ist mein, das wär, wenn ich mir was wünschen dürfte, Herr Infantino, dann wäre es bitte eine Mittellatte einzuführen.
1: Und ansonsten sind wir super Fans von der FIFA. Ja. Alles
2: wunderbar, danke, danke.
1: So, Platz mein Platz 1. Mein Platz 1 betrifft das lästige 0-0. Und du, glaube ich, hast, dir habe ich schon mal erzählt, Jeden, den ich es noch nicht erzählt habe, erzähle es jetzt. Ich hasse es, das 0-0. Ich kann es dann gar nicht beschreiben, wie sehr ich es hasse. Aller letzte Woche oder vor zwei Wochen, wie das war, vielfach angekündigt, dass das beste 0-0 aller Zeiten wie Liverpool gegen City 0-0 gespielt hat. Es interessiert mich trotzdem nicht, es muss was passieren. Und meine Regel sagt einfach Folgendes vor, beim 0 zu 0 gibt es 0 Punkte. Für keines der beiden Teams gibt es Punkte. Ich glaube, dass das unglaublich viel Dynamik ins Spiel bringen wird. Und vor allem die Kicker extra motivierend wird, weil bei 0 Punkte gibt es auch 0 Punkte Prämie. Also das ist vor allem bis hinten, glaube ich, eine interessante Regel. Ja, das war den großen 10. Was mir besonders zehn dachte, ist, dass wir
2: 10 Regeländerungen hatten, die wir alle und dann Hut bringen könnten. Das, das wäre extrem gut und ich muss wirklich sagen, wir machen diese großen Szenen jetzt schon seit, ja, seit Anbeginn, seit es spielfrei im, im, im Podcast zu hören gibt und es ist mir noch nie so schwer gefallen, meine Auswahl an Ideen auf 5 zu reduzieren. Also wie gesagt, von blauen Karten, Mittellatten über Nullpunkten ja, bei Unentschieden, beim 0-0, bitte gebt uns Bescheid, sagt uns, was würdet ihr jetzt gerne einführen, vielleicht machen wir das nächste Mal ein kurzes Best-of von den Wünschen unserer Zuhörer. Oh, das ist eine gute Idee, ja. das können wir machen. Ja, also bitte, wenn es das nächste Mal nicht hört, in der Episode 15 dann wisst, dass uns keiner was geschrieben hat. Oder also, wir vergessen haben. Oder wir vergessen haben. Ja. Schauen wir. Gut, das waren die großen 10. Bevor
1: wir jetzt zur nächsten Rubrik kommen, dürfen wir im Stadion, äh, im, Stadion ja, im Stadion vielleicht da, aber vor allem im Studio, Gäste begrüßen. Und zwar äh, sind bei uns heute zu Gast der Dom und der Heiko. Grüß euch Burschen. Grüß euch. Grüß euch.
2: Uh, ihr habt uns jetzt schon ein bisschen zugehört, weil wir sind nicht so reich, dass wir einen, einen, einen Warm-up-Room haben, wo, psst, wir quasi, wo wir quasi unsere Gäste zuerst hospitieren. Das heißt, ihr habt uns zugehört, habt sich die Einführung anschauen dürfen. Uh, lieber, lieber Steckhauser, wir haben es ja schon kurz erwähnt, heute reden wir über, über uh, das Thema Fußball und Design und wir haben uns wirklich zwei, ja, ich nenne es einmal, uh, ästhetische Kapazunder ins, 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 ins Studio geholt. Ähm, Tom Wagner, Heiko Tischler, beide offensichtlich trocknet man im designer gerade Das sehe ich gerade. Das ist offensichtlich, Es gibt offensichtlich eine Designer-Uniform. Ähm, da spielt das Kappa eine Rolle. Ähm, vielleicht ganz kurz zu den beiden. Ja. Tom Wagner sitzt uns zu Rechten. Äh, Tom ist... Art Director, wenn ich das richtig bezeichnet habe. Richtig. Ist Art Director, also was, das, was ein Art Director ist, musst du uns dann bitte noch kurz erklären, ist Art Director bei Foon. Foon, die großartige Agentur Foon, kennt der ein oder andere spielfreie Hörer wahrscheinlich daher, weil wir die schon mal erwähnt haben, weil die unser spielfreies Design gemacht haben. Und da haben wir gesagt, okay, die, die gute FUN macht nicht nur unser spielfreies Design, sondern bitte kommt doch auch einmal zu uns und redet mal über das design Das heißt, Tom Wagner von FUN und Heiko Tischler, Heiko Tischler, selbstständiger äh, Designer. Äh, Designer und Grafiker, macht man da einen Unterschied? Kann man sagen, Grafiker, ist ein Designer, Grafiker? Vielleicht, vielleicht kannst du mir das kurz erklären. Ja? Was ist ein Designer, was ist ein Grafiker, was ist ein Art Director?
0: Das kommt prinzipiell auf die Größe der Agentur an. Je kleiner die Agentur, desto mehr Jobs übernimmt der Designer. Je größer die Agentur, desto mehr Struktur braucht man, um einen Job abzuarbeiten. Und deshalb gibt es eben die unterschiedlichen Positionen. In meinem Fall vereine ich das Ganze halt beim Punkt.
3: Ja, also ähm, das ist quasi ein Abteilungsleiter. Also Art Director ist der Abteilungsleiter quasi. Aber es ist kein so verliehener Titel, wie es zum Beispiel beim Hofrat ist,
2: dass du das dann vor den Namen schreiben kannst.
3: Oder naja, wer, wer, wer verleitet das? das ist die, Frage, die, die, ja. die
2: BH, das ist Magistrat. <lacht> ich glaube, Hofrat wird mittlerweile mal verliehen. Aber was
1: mir schon mal auf jeden Fall sagt ist, wenn du jetzt der Abteilungsleiter mit Art Director vergleichst, also das hört sich wesentlich
3: cooler an, muss ich sagen. Cool ich glaub, deswegen ist er das Wording so gewählt. Okay.
2: Ähm, wir wollen uns heute ja ein bisschen darüber unterhalten und wir haben uns in den Vorgesprächen ja auch schon mal unterhalten, lieber Tom, äh, du hast mir mal beigebracht in einem Gespräch, dass Design äh, nicht unbedingt schön sein muss, sondern du hast gesagt, schön, schön ist so ein Begriff, da stellt es hin und wieder dem
3: Designer ein bisschen die Haare auf. Ja, die Frage, was schön, ja, also es ist, gibt halt die gute Aussage, ähm, Form follows Function und das ist, was Design ausmacht quasi, also es muss klar sein, es muss verständlich sein und es soll eine Hilfestellung geben ähm, und da ist die Schönheit oder, oder die Ästhetik für den Einzelnen quasi nicht so wichtig.
1: Mit, mit Schönsein und Klarsein gibt es mir ein super Stichwort, vor allem im Klarsein, weil bevor wir jetzt da in Medias Res gehen und uns dem Schwerpunktthema genauer annehmen, würde ich euch natürlich gerne noch mit einem Getränk Episode überraschen. In meiner Welt stell ich immer Eierwelt ja so vor wie die Madman-Welt. Also, ich, ich gehe davon aus, dass ihr mittags vielleicht auf einer Couch schlaft, euch ein paar Whiskys nehmt und dann wieder die bombastischsten Ideen der Weltgeschichte rausschüttelt aus dem Ärmel und kurz vor, bevor die Deadline überschritten ist, noch schnell die Situation rettet Und in, bei Madman trinkt es Whisky und deswegen trinken wir jetzt auch Whisky.
2: Also während der Steghauser äh, uns einen Whisky äh, kredenzt, ist, ist euer Leben ein Madman-Leben?
3: Ja, ich denke, ähm, die, die Leute stellen sich das immer spannender vor, wie es dann wirklich ist. Ja? Aber ja, man muss vielleicht schon ein bisschen irre sein, um den Job zu machen, ja.
0: Ja, man muss den Madman-Lifestyle schon noch leben können, das gehört dazu.
3: Ähm, Heiko, du
2: sagst, du lebst, also, also uns gegenüber sitzen zwar Madmen mit Kapper. Ähm, Heiko, wenn du in deiner täglichen Arbeit unterwegs bist, worauf, oder kannst du uns leihen und unseren Zuhörern, unter denen vielleicht leihen, aber auch Profis sind, vielleicht kurz erklären, wie schaut dein Arbeitsprozess aus? Also wenn du wenn du an der Arbeit herangehst, worauf legst du da Wert?
0: Persönlich bin ich jemand, der sehr reduziert arbeitet. Das heißt, für mich ist es wichtig, dass er Design oder, wenn ich was für einen Kunden entwickle, den Kunden im besten Falle unterstützt und jetzt nicht ähm, das Produkt zum Beispiel überdeckt. Und deshalb ist mein Prozess des Designens eher einer, der halt eine Entwicklung ist, eine Weiterentwicklung und im Prinzip ein ständiges Arbeiten am Kunden, am Projekt und das finde ich ganz wichtig und, und richtig, was der Thomas vorher gemeint hat, dass Klarheit und Ästhetik sehr wichtig sind, wenn man vom Design spricht. Und für mich kommt da noch der Punkt der Qualität dazu. Also es ist einfach was, wenn etwas Qualität hat, ästhetisch ist, klar ist, ähm, dann fällt irgendwie das, die Schönheit sowieso in den Schoß. Weil das ist dann einfach auch, es hat dann eine Schönheit. Ob es jetzt an Geschmack trifft, ist eine andere Frage, aber die Schönheit ist dann da.
2: Also, die Ästhetik ist das, was, was quasi die Schönheit widerspiegelt. Genau, genau. Okay. So, mit dem Einschenken bin ich fertig. Am ähm, product placement
1: machen wir keins, weil Sponsor haben wir keinen. Wären aber offen, also gegen Geld jederzeit. Ja. So, käuflich sind wir. In dem Sinne, Prost auf meine Vorstellung von eurer Welt, hätte ich gesagt. Prost. 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 Ja, aber nachdem wir ja auch einen Fußball-Podcast hören und wir natürlich den Connex gern zu unserem Lieblingsthema herstellen würden, möchte man von euch auch gern wissen, gibt es bei euch in eurem Leben eigentlich auch eine Fußball-Vergangenheit? Wo, wo sind die Berührungspunkte bei euch?
3: Ja, Fußball-Vergangenheit. Ähm, es zehn Jahre erfolgreich ja, bei dem äh, Schwarz-Weiß-Libach gespielt, ja, als, als Liberer. da merkt man dann schon <lacht> ein bisschen, wie alt ich bin. Ja. Also ich weiß nicht, wie lange es den Liberer schon nicht mehr gibt, obwohl die Position mir schon sehr viel Spaß gemacht hat. Also so einen Raum abdecken und äh, auf die Leute schauen, ja. man hat bei im Blick. Kommandos für die Außendecker? Zum Beispiel ja, Kommandos geben. Ähm, es ist was hat man gelernt? Ja, man, man kann schnell laufen, also ich kann schnell laufen, habe alles gut im Blick, ich kann vielleicht dreimal im Ball gabeln oder so. Also da, balltechnisch habe ich da nicht so viel drauf, aber ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Muss ähm, man aber sagen, die Anforderung
1: vom Lieberer war auch sicher nicht, dass er gut gabeln kann, sondern im Zweifelsfall muss der Ball ja weggedroschen werden.
3: Ne? Genau so schaut es aus. Ja.
1: Das heißt, diesen
2: Blick auf das Ganze. Das hat, das hat der junge Tom Wagner am Fußballfeld gelernt und dann nachher in seinem in beruflichen Werdegang
3: einfach perfektioniert hat. Naja, ich glaube schon, dass ich da ein bisschen was mitgenommen habe. Ja. Glaub ich glaube schon. Wie lange hast du dann,
2: also du hast gesagt zehn Jahre, wie lange war das dann? ja,
3: naja, es waren nicht ganz zehn Jahre. Also irgendwann in der Volksschule sagen die Eltern so, du musst jetzt was machen. Hm. Ja, wo ich mich dann sofort entschieden habe, einen Schachkurs zu machen in der ersten Klasse, ja. Uh, mhm. Hast du den gefunden, mit dem du gespielt hast? Oder hast du, da spielt man da auch Schachkurs? Nein, da zwei, drei hat es da schon noch gegeben, ja, sonst spielt man halt mit dem Lehrer. <lacht> Entschuldigung. Spielt man mit dem Lehrer und dann haben wir gedacht, na das ist doch nicht das Richtige. Und in der zweiten Klasse vorgestellt dann Fußball. Und dann ja gut, bis U16 gespielt und das war dann halt durch Schule bedingt keine Zeit mehr. Und ich war auch nicht so der Vereinsmensch, muss man dazu sagen.
2: Ich finde es das schön, dass das, das ist sonst den Herben so selten. Ich war auch nicht so der Vereinsmensch. Gefällt mir, gefällt mir extrem gut. Also Wir haben kennengelernt den Levero Tom Wagner. Hat es den, hat's den Außenbracker Heiko Tischler gegeben? Oder wie schaut das aus?
0: Ich war ebenfalls kein Vereinsmensch. <lacht> Nein. Nein, ähm,
2: sehr ambitioniert,
0: sehr interessiert. Wahrscheinlich hat einfach die Qualität gefehlt. Aber ich verfolge den Fußball einfach schon seit Jahrzehnten. Da merkt man jetzt auch, wie alt ich bin. Ähm, besonders Englische Liga, alles was mit englischem Fußball zu tun hat, das ist genau meins. Ähm, der Thomas und ich sind ja auch zusammen in Schule gegangen, haben auch manchmal gegeneinander Fußball gespielt, haben uns dabei gehasst, danach natürlich wieder vertragen. Ähm, mein rechtes Knie spiele ich heute noch manchmal, das war ein bisschen unglücklicher mal, aber ansonsten na, sehr Fußball interessiert, aber
3: zum Profi hat es nicht gereicht. Aber Entschuldigung, schön, dass du das ansprichst mit der Schule, weil das, das war in der Art schon so ein bisschen ein Thema, ähm, Kunst und Bautechnik in mhm. Schule und der und ist ja zusammen in die Klasse gegangen und da war das dann schon so ein bisschen, ähm, ja, jetzt kommen die Künstler her, die können ja nicht kicken und wir haben schon manchmal aufgezeigt, dass auch Künstler ähm, kicken können, ja, also das... Entschuldigung an den, äh, wo ich in der Halle gespielt habe, wo ich unter mein, meiner Turnhose ähm, die Schieberdeckel äh, am <lacht> äh, um Kopf habe. Das hat ja,
1: Interessant ist ja, dass du sagst, äh, an Qualität hast du aufgehört, das hat uns zwar eigentlich nicht <lacht> eingeschränkt, in
2: keinster Weise. Man, je, je deutlicher der Mangel an Qualität äh, offensichtlicher geworden ist, desto mehr hat es mir taugt. Ähm, Heiko, du hast, du hast einen Punkt gesagt, auf den ich kurz eingehen möchte. Du hast gesagt, ähm, der englische Fußball, das ist genau deins. Es ist ja Fußball jetzt was zutiefst Irrationales. Ähm, warum ist der englische Fußball genau deins? Gibt es da Dinge, die du woanders nicht hast? Also warum sagst du nicht, die französische Liga? Äh, das ist schon immer das, was man extrem taugt hat. Warum ist es der englische Fußball?
0: Bei mir ist es generell so, dass ich England sehr interessant finde. Ich, ich liebe England, ich bin gerne in England, ähm ich finde diese englische Mentalität sehr ansprechend. Das Höfliche auf der einen Seite, aber eben auch beim Fußball die Härte, die betrieben wird. Aber trotzdem, es, fall, es fällt einfach das Jammern weg. Es ist ein hartes Spiel. Es ist aber trotzdem ein faires Spiel. Und wenn man aufgewachsen ist mit Spielern wie Alan Shearer oder Eric Cantona, dann weiß man eh ganz genau, wo, was Sache ist.
2: Das heißt, das... Uh das Kick-and-Rush als, als, als Stilmittel, Kick-and-Rush wird ja oft falsch verstanden, das heißt immer, nur blind viere Kick-and-Rush heißt ja im Prinzip nur so schnell wie möglich zum Ziel kommen. sechs bis heute habe ich es genau anders verstanden, es aussieht, in hinterher einen mhm. kick and rush Nein, das ist das, wie es wir interpretiert haben. Das heißt, ein direktes, ehrliches, das nicht nur im Spielstil erkennbar ist, sondern auch in den Umgangsformen. Genau, man spielt hart, aber man ist fair, man hilft sich gegenseitig auf, nachher,
0: und die Sache ist vorbei. Also so, das finde ich, find ich wirklich gut und deshalb ist halt eben auch die englische Liga das, was für mich das ausmacht.
1: Und jetzt äh, aus eurer beruflichen Sicht, äh, welche Dinge sind für euch aus, aus Design-Sicht im Fußball interessant?
2: W was spricht euch da an? Der Fußball, hat ja nur, der Fußball hat ja extrem viele Elemente, die quasi dieses Gesamtprodukt ausmachen. Wir haben, wir haben Leute, die immer rumlaufen, wir haben Dinge, die sie anhaben, wir haben Stadien, in denen sie laufen, wir haben. Wappen, die sie tragen, Formen, die sie verwenden, was, wie schaut es euch aus? Was, 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 was sagst du dir
3: dann auf das achtest du zum Beispiel? Generell, äh, wenn wir vorher schon über Design geredet haben, ja, es ist oft so, dass immer, wenn, 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 Kunden, wenn, wenn Kunden herkommen und sagen, ich brauche ein neues Logo, dann meinen sie eigentlich was anderes. Die meinen, äh, sie brauchen eine Identität, ein optisches, ähm, sie brauchen ähm, ja, Mittel, um, um sie irgendwie dort zu steuern, ja. Also, das ist nämlich das alles, was man sieht ja, und interpretieren muss, ja, ist Design. Also beim Fußball fängt es an, bei Wappen, Trikots, äh, Bandenwerbung, ähm, wie, wie schaut der Becher im Stadion aus? Also es ist im Grunde für Designer, was, Heiko, du wirst mir zustimmen, ist da alles interessant. Also für mich ist das Wappen auf dem Trikot gleich interessant wie der Becher ausschaut in, in, im Stadion. Ja.
1: Mir zum Beispiel daugt der Becherinhalt mehr.
2: Mhm. Ja. Ist auch ästhetisch. Am siebten Becher dann nicht mehr, genau. Vielleicht, wo ich kurz einhaken möchte, du hast dieses Thema Logo und Wappen erwähnt. Was, wenn, wenn du ein Wappen gestalten musst, was kann, muss oder soll ein Wappen tun oder aussagen oder beinhalten. Wie viel, kriege ich, wie viel kriege ich in ein Logo rein? Was muss ein Logo können? Wann ist ein Logo
3: gut? Das ist nämlich die große Frage. Ja. Also äh, Wann ist ähm, ein Zeichen, sage ich mal, ein Logo und wann ist es ein Wappen? Also die Aufgabe von einem Wappen und vom Logo ist meiner Sicht ähm, konträr. Ja. Obwohl, es, obwohl es die gleiche Aussage ist, aber du gefragt hast, äh, was soll ein Wappen können? Ja. Äh, bei einer, beim Wappen ist es so, das strahlt Autorität aus. Warum macht es das? Es ist, glaube ich, gelernt. Warum ist ein Wappen rund? Zum Beispiel, das kommt aus Siegelringen, aus, 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 ähm, ja, aus Stempeln. Ja? Und da hat man ähm, Sachen reinpackt. Ja, wenn das halt irgendwie ähm, Verortung war oder, oder sonst irgendwas, das ein Wappen umschließt quasi eine Geschichte. Und beim Logo ist es anders. Ähm, ein Logo muss klar verständlich sein. Ja? Also die besten Logos sind. Bildmarken zum Beispiel, ja. ähm, Am besten eine Bildmarke, die so stark ist, dass du gar nichts mehr dazu schreiben musst. Ja. Apple, Mercedes, ähm, was auch immer. Ähm, das sind Logos. Beim Wappen geht es eigentlich mehr um die Geschichte ja, und um eben äh, die Autorität, die das ausstrahlt. Also,
2: siehst du, was, was, was siehst du, wenn du ein Wappen und ein, und ein Logo siehst und angehst? Und
0: für mich wirkt einfach ein Logo, es ist schwer zu vergleichen, das Ganze. Also für mich muss ein Logo schnell wirken, muss schnell verständlich sein. Beim Wappen will ich immer mehr Zeit nehmen. Vielleicht, warum schaut das Wappen so aus? Es gibt sehr, sehr gute Beispiele, besonders im Fußball. Warum verwendet man ein Wappen? Warum verwendet man aber auch ein Logo? Ähm, wie der Tom schon richtig meint hat, das Logo muss klar funktionieren. Eine Bildmarke, Nike zum Beispiel, jeder kennt den Swoosh von Nike. Die Geschichte dahinter muss man nicht wissen. Warum ist, wer was ist eine Nike, woher kommt das? Was war die ursprüngliche Idee? Völlig egal, das Logo funktioniert perfekt. Jeder auf der Welt kennt das Logo. Das wird man beim Wappen nicht schaffen. Das kann man aber ganz bewusst verwenden, dass man sagt, ich will nicht, dass jetzt nicht hinterfragt wird, warum ist das das Symbol, das ich gewählt habe. Fußball verbindet man mit Tradition, in Europa zumindest. Und deshalb ist es auch wirklich gut, ein Wappen zu verwenden, das kompliziert ist, das zwar ästhetisch ansprechend ist, aber das halt nicht so klar verständlich ist.
2: Jetzt, jetzt, das klingt sehr, ja, es klingt sehr einleuchtend, verstehe. Ja. Jetzt gibt es ja einen, einen Fall, den, den sogar wir mitgekriegt haben am Radar. Das war diesen, diesen diesen Aufschrei rund um Juventus Turin. Ähm, das war selbst der Steghaus und die dann da gesessen sind und gesagt haben, okay, bumm, jetzt macht man, geht mal her, dieses Wappen schaut auf einmal gar nicht mehr so aus. Ist, hat Juventus jetzt noch ein Wappen oder ist das schon ein Logo?
3: Ähm, um. Lustig, dass du uns darauf anredest, weil wir haben bei der Herfahrt nämlich genau das gleiche Thema diskutiert, also, also Juve, wie die umgangen sind. Und wir haben Heiko gefragt, was seine Meinung ist, und wir sind nicht drauf gekommen, wir sind uns nicht sicher. Also sicher bin ich mir, dass es jetzt ein Logo ist. Ja, es ist ein Logo in Wappenform. Man sagt ja zum Beispiel: ein gutes Logo muss man mit den Zehen in den Sand zeichnen können. Ja, das ist beim Wappen schwierig. Ja, das das habe ich noch nie gehört, aber das macht viel Sinn. Es, es, ja. es macht viel Sinn. Ja. Ja. Also du, du, du merkst ja das schneller, die, die Aussagekraft ist stärker eigentlich. Ja. Mhm. Und was hat jetzt Juve gemacht? Das ist halt neue Medien. Ja. Ein Wappen kann man nicht mehr wirklich so verwenden, wie oder kann man in neuen Medien nicht so verwenden, wie es beim Logo ist. Und, äh, Warum nicht? naja weil kannst kannst ja klar hier ja die sichtbarkeit das ist das okay. ist halt immer so eine sache irgendwann willst du es nicht mehr erkennen ähm, sicher gibt es so responsive ähm, responsive varianten die das, die das ablösen ganz kurz ähm, exkurs ähm, starbucks zum beispiel starbucks hat mit einem mit dem wappen angefangen ähm, dann quasi zur Wort Bildmarke, da ist man Starbucks drin gestanden, jetzt haben es nur mal die Meerjungfrau, immer noch ein bisschen wappenmäßig, und haben das alles freigeräumt, weil du das in den neuen Medien haben musst. Also denk an um Social Media, wenn das, wenn das Icons sind, wenn das Profilbilder sind. Also du musst halt klar, schnell kommunizieren, und was auch noch dazu kommt, du wirst überflutet. Ähm, Stichwort neue
1: Medien, wie weit verändert Digitalisierung eigentlich den Design im Fußball? Oder das Design im Fußball? Vielleicht. Heiko.
0: Ich denke, dass es vor allem ähm, die Vermarktung sehr stark beeinflusst. Vielleicht die Vereine jetzt nicht in erster Linie, aber die Ligen und die Einzelspieler. Ähm, mhm. Wenn du heutzutage Model sein willst, brauchst du Instagram-Follower, brauchst du Einfluss auf Menschen, brauchst du Menschen, die dir folgen, bevor du überhaupt populär wirst. Ähm, ich denke, dasselbe steht uns beim Fußball bevor dass du deinen Marktwert als Fußballspieler schon durch Leistung definierst, aber eben auch durch deinen Social Impact definierst. Dass das in Zukunft bei Transfergeschäften wichtig sein wird, bringt er seine Leistung natürlich, aber wie viel Einfluss hat er, wie viel Fans, wie viel Geld bringt uns der Spieler dann im Gegenzug?
1: Genau, t shirt verkäufe zum Beispiel.
2: T-Shirt-Verkäufe, halt. ja. genau. Das ist klassisch, ganz, ganz klassisch. Das heißt, unser Redaktionsliebling Cristiano Ronaldo. Ja. Ähm, ist ja also nicht nur eine sportliche Investition, sondern auch eine ästhetische Investition, wenn er das hören würde. <lacht> wenn er das hören würde, der würde uns wirklich... Der wird uns. Wobei, ich sage es ja
1: immer wieder, ich finde ja den, den durchschnittlichen Kicker extrem arm, weil jetzt hat er mal Einheitskleidung, alle Leute auf seinem Platz sind gleich anziehen. Dann hat er vor zehn Jahren damit aufzahlen können, dass er eine ganz ausgefallene Fußballschuhe hat. Der Zug ist abgefahren, weil es gibt alle Farben, es gibt alle Formen Oder Formen vielleicht nicht alle, aber alle Farben zumindest. Dann hat man noch vor fünf Jahren sagen können, aber er kann sie zumindest die Unterarm tätowieren, von unten bis oben, weil das ist was Besonderes. Der Zug ist leider auch abgefahren. Und dasselbe gut eigentlich für die Frisur, weil wir haben alles gesehen vom komischen von der komischen Ronaldo-WM-Frisur über den Irokesen bis zu Glatzen.
3: Es, es war alles da. Also, es ist schwierig, oder? Das ist äh, das, was der Heiko auf, äh, bei der Herford genannt hat. Ähm, wenn sie kein Design haben, ja, dann müssen sie sie leider über die Frisur ausdrücken. Ja, da da sieht, man, sieht man halt das Problem. Ja. Ja. Äh, aber nicht nur Einzelspieler. Äh, das ist generell äh, Social Media. Die ganzen, die ganzen Vereine ja, äh, müssen breite zeigen, Ja, Es ist, wie, wie gesagt, in der heutigen Gesellschaft äh, hat man so viele Berührungspunkte. Dann Dadurch muss man halt äh, einfach und klar kommen kommunizieren und mit einem Wappen per se ist das in den Medien meiner Meinung nach nicht möglich.
2: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist der Move von Juventus aus einem Wappen quasi ein Logo zu machen, andererseits ein bisschen äh, ein Schritt hin in Richtung Digitalisierung, dass du sagst, okay, es ist einfacher zu verwenden, aber gleichzeitig auch ähm, Du hast vorher gesagt, Tradition und Wappen ist sehr europäisch. Wenn du aber globale Marken aufbauen willst, funktioniert vielleicht dieses Wappentraditionskonzept nicht, sondern du brauchst diesen einfachen, ja, bisschen quasi der Swoosh unter den Fußballwappen, weil es ist ja dieses J von, von Juventus ist ja auch sehr simpel.
0: Ja, man sieht da als Beispiel zum Beispiel wie die Major League Soccer, das gibt es seit wenigen Jahren. In dem Ausmaß, wie es halt jetzt ist. Es wird zwar populär, es ist ein Wachstumsmarkt. Ähm, da haben die Designer den Vorteil, du kannst ein Logo oder ein Wappen für einen Fußballclub kreieren, ohne jeglichen geschichtlichen Hintergrund, ohne Tradition. Das ist einfach für den Designer. Ähm, Wenn du mal sowas bei uns machst, bin ich mir sicher, dass die ganzen Fans Sturm laufen, weil. Ähm, Tradition und der Verein bei uns so wichtig ist und, und dass das auch zu Recht sehr hoch gehalten wird, macht das Ganze natürlich dann auch schwer, dort auf einen grünen Nenner zu kommen.
3: Und weil ich ja im Vorfeld gesagt habe, dass wir uns da nicht sicher waren, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Designer in mir sagt, reduziert das runter. Der Fußballfan andererseits sagt, Naja, Tradition und Wappen auf einer Fahne und Zusammengehörigkeit, und das ist ja so also ein bisschen ein Wappen. Ist schon wichtiger. Die Frage ist, kann man das so lösen, ja responsive, also kann man das so unterbrechen dass, dass man zwar ein Wappen auf, auf der Brust hat ja und auf der Website dann eine reduzierte Variante hat. Es ist, ist wirklich die Frage, oder ich stelle euch die Frage, auf wie viele Webseiten wart ihr schon von Fußballvereinen? Ja?
1: In dem Fall muss man sagen, auf ganz vielen. Also Bei mir eher nicht so viele. Echt? Nein, na, na. Fußball
2: Website bringt mir nicht so viel. Also Websites, die über Fuß beschreiben, aber nicht auf einer Vereinszeit. Bin ich
3: eigentlich ja ganz zuhört. Na, was, das muss dann zwar funktionieren, mhm. ja, die Verortung, dass du weißt, wo du bist, aber da muss nicht das Wartmom sein. Also, das ist meine Meinung.
1: Um, um vielleicht da das aufzugreifen, was der Heiko gerade vorher gesagt hat, äh, bei, in der MLS gibt es gibt's ja ein wunderbares Beispiel jetzt mit dem Backcamp-Verein in Miami, die Tradition ausblenden konnten, Ende nie. Und dafür gibt es jetzt ein Logo, das ist schwarz-pink und hat zwei Flamingos drinnen. Mhm. Und ich finde es ja zum Beispiel voll geil, könnte man aber niemals vorstellen, dass das in einem Traditionsverein auch nur ansatzweise möglich
2: gewesen wäre. Ne? Flamingos? Nein, no. also das ist. Ich mein, vielleicht wir jetzt, haben wir da gerade extrem schlechte biologische Diskussion, weil wir nicht mehr wissen, wo Flamingos heimisch sind. Die sind übrigens keine Flamingos. Das sind keine Flamingos. Ja. Okay.
3: Sondern Irgendein Vogel, der dort vorkommt. Also ah, ja okay. Graureier, Weißreier.
1: Aber, aber pink war er schon. Also der Vogel ist weiß. Prost, ja, ah,
2: okay, genau. ja. ja, okay. Ja, na gut. Ähm. Wenn ihr jetzt da könntet, so wie ihr wolltet, und ihr könntet jetzt alles angreifen im Fußball, was ihr gerne würdet, was, was wäre das? Was würde euch als Designer, aus professioneller Sicht, so richtig einmal freuen, anzugreifen im Fußball?
3: Naja, ähm eine Mannschaft natürlich ähm, ähm, super lässig zu machen, ja, ähm, obwohl ich am interessantesten wahrscheinlich eine Liga finden wird, weil du da andere Aufgaben hast. Okay. Also ähm, wenn man jetzt die Premier League zum Beispiel anschaut, wie die da durchgeschossen ist ja, mit dem Design, wo alles Hand und Fuß hat, allein Inlays in äh, TV-Übertragungen, äh, wie schaut das Sponsoring aus? Das sind Sachen wie zum Beispiel äh, bei der österreichischen ersten Liga, also TIPICO, Bundesliga, Da fängt dann das erste Problem schon an, ja, weil Premier League ist Premier League und Tipico Bundesliga. Äh, da aufzuräumen. Ja. Äh, Thema auch zum Beispiel WM: ähm, Da werden Künstler eingeladen, die machen dann äh, ein Logo und dann wird es dann äh, ausgerollt und man kann einfach nichts lesen beim, äh, beim, äh, bei der Anzeige. Und das verstehe ich nicht. Also, das würde ich sofort angreifen. Ah, das ganze Sponsoring, die ganze Bandenwerbung. Gott, das ist eine Frage, braucht man wirklich so viel Werbung im Fußball? Das ist die eine Frage. Aber das war halt wirklich Die kurze Antwort ist ja, das bringt voll viel Geld. Achso, ja. Ja. Also, ja, verstanden. Also,
2: also wirklich,
3: die, die, also, mir würde es freuen, die österreichische Bundesliga, komplettes Redesign die ganzen Effekte raus, das da drin haben, also so 90er-Effekte, -Jahr Jahre so shiny-class-Sachen und das wirklich ähm, ja, sauber runterbauen, das wäre wär, wär nice. Ja.
1: Heiko, was hast du für Vorschläge?
0: Mir wird es sehr gut gefallen, einen Einzelspieler aufzubauen, so wie das Cristiano in Perfektion macht. Aber das für mich...
1: Hättest du einen Favoriten auch? Also gibt es einen Spieler, wo du sagst, der wäre
0: Nein, no, eigentlich nicht. Okay. Aber für mich ist eigentlich am interessantesten, ähm, ich möchte irgendwie das schaffen, einen Mehrwert von einem Verein zu steigern. Das wäre für mich wahnsinnig interessant. Ein gutes Beispiel dafür, wie es, glaube ich, ähm, sehr gut gemacht wird momentan und was auch die Zukunft sein wird, ist, ähm, wie das PSG zurzeit macht. Also die versuchen einfach, über den klassischen Fußballfan hinauszugehen, indem sie jetzt sagen... Ähm, wir haben eine Nike-Kooperation, wir nehmen aber jetzt bewusst Jordan her als Brand, machen, wir sind die Fashion-Metropole, machen ein schwarzes Trikot draus und schauen, dass man eben wieder so ein bisschen den amerikanischen Weg geht und äh, gehen in die Musiker. Warum tragen Musiker Baseball, Basketball, Football-Trikots. Warum tragen sie jetzt nicht so wirklich populär Fußball-Trikots? Und da hat PSG einen extrem schönen Ansatz gemacht, eben mit einem schwarzen, sehr stylischen Jordan-Trikot. Und das finde ich wahnsinnig interessant, sowas zu machen.
1: Ich kann da nur zustimmen. Also das, das Schwarze, das ist das dritte Kit von PSG, von das ist rein schwarz, hat eben diesen prominenten Jumpman aus der Jordan-Kollektion. Äh, das ist das absolut geilste Trikot der Saison von mir. Und das ist das, was ich mir vielleicht weil mich PSG eigentlich gar nicht so interessiert, aber trotzdem hätte ich gerne dieses Trikot.
2: Du und der Adelmeier, dieser Elefant im Design-Porzellanland, hat dich schon mehrmals gefragt, was dieses springende Mantschkerl auf dem PSG-Level. Ja, war es der Adelmeier das auch. Ähm, okay, das heißt, wir sehen, Tom, du, du, du bist da eher auf, auf, einem, auf, einem, auf einem größeren Meta-Level unterwegs mit einer Liga, der Heike eher im, im individuellen Bereich. Was ähm, wollte ich jetzt da fragen? Also ich es vergessen. Falls du das kannst, ich ich, das ich, vergessen. Das ich weiß nicht mehr, was ich fragen
1: kann. Und zwar, die einfachste Frage, die es gibt, habt ihr alle, jetzt an die ganze Runde, gibt es irgendwelche Lieblingsbeispiele aus dem Design, wo ihr sagt, okay, jetzt haben wir schon kurz Béje gehört, aber auch sonst, gibt es irgendwas, was ich, ihr findet, das ist super gelungen?
3: Super gelungen. Ähm, wie man auch bei der Herford drüber geredet hat, also österreichische Bundesliga, schwierig, ja, obwohl äh, beim, beim, bei der Recherche jetzt für die Sendung ähm, Casino Salzburg, dieses C mit diesem Ball drinnen, ja? also das, das hat irgendwas, ich meine, das kann vielleicht auch, ähm, wie, 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 wie der carsten, äh, Otto Konrad, Otto Konrad, ich war ein äh, großer Otto Konrad Fan, aber auch zu Hause von ihm, ähm, das, das ist reduziert, das ist auch kein Wappen, ähm, ja, wer macht es gut? Ähm, wir haben vorher auch Barcelona, Barcelona angeredet, also den Move, den sie jetzt gemacht haben, finde ich, der, der ist gut gelungen, da ist die Tradition gewahrt worden, ähm, das, das schaut so sauber aus.
2: Also für alle, die es nicht wissen, Barcelona ist hergegangen und hat, bitte korrigiere mich, wenn es noch mehr war, aber vor allem den, den, den Schriftzug erwähnt, äh, 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 entfernt, entfernt, entfernt ja, aus dem Logo. Das heißt, das ist, so wie du vorher gesagt hast, einfacher geworden.
3: Ja, es ist eine reine Bildmarke geworden. Mhm. Vorher war es eine Bildmarke quasi, ja. Wenn du die Bekanntheit hast, leistet das irgendwann. Man merkt es. Mercedes, Nike, Apple, quasi jeder nimmt den Namen raus. Mhm.
0: Ja. Ich will jetzt schon wieder auf die Premier League zurückkommen, aber man merkt einfach, dass da ähm, mein Herz liegt. Ähm, das ist gut, was wir vorher angesprochen haben, zum Beispiel was West Ham gemacht hat oder auch Manchester City. Manchester City hat ja bis vor kurzer Zeit ein richtig ein Wappen gehabt als Logo auf der Brust. Und die sind jetzt eben auch wegen Digitalisierung alle Punkte, die wir vorher angesprochen haben, auf ein sehr reduziertes Logo gegangen. West Ham auch auf ein sehr, sehr reduziertes Logo mit ihren mit deren Hämmern, sehr stark, wirkt einfach sehr gut. Zwar wirklich sehr gute Beispiele aus Deutschland sind für mich zum Beispiel der HSV. Das ist unverwechselbar. Ob man einen HSV jetzt mag oder nicht. Aber Spielstil Seibert ist ja
2: unverwechselbar schlecht. Der Moment, ist auch. Ja. <lacht> ja.
1: Macht nichts um aktuellen F4-Trainer, glaube ich, angestellt. Die werden es schon richten.
0: Ne? Und der Spielstil auch beim Bayern momentan ein bisschen eigenartig. Aber mhm. bei den Bayern ist dasselbe. Man weiß nicht, das Logo, das die Bayern jetzt haben, ist das ein gewachsenes Logo? Ist das das klassische Logo? Das ist einfach über die Jahre beständig so unverwechselbar, dass man sieht das Trikot, man sieht das Logo, das ist der FC Bayern.
2: Vielleicht, wenn ich, wenn ich jetzt ganz kurz aus, dem, aus den Dingen, die sie gerade gesagt habe, die, die ich äußerst, äußerst, äußerst spannend finde, ähm, wir haben das Thema Ästhetik angesprochen und du hast jetzt auch wieder gerade das Wort glaube, unverwechselbar gesagt, Tom, du hast uns erklärt, ein gutes Logo musst, musst äh, am besten mit den Zehen mit zeichnen können in, in einem in einem, am Strand. Am Strand, was mir man, grad, sonst geht es nicht. Ja. Was, nur am Strand, im <lacht> ähm, <lacht> Schnee geht es nicht. Ähm, was mir gerade auffällt, diese Ästhetik. Ästhetik entsteht ja selbst über den Spielstil eines Vereins. Und, und, und selbst das hat ja eine gewisse Designwirkung, dann eine Unverwechselbarkeit. Und beispielsweise fällt mir gerade ein, man, man spricht ja immer wieder vom, vom Ajax-Stil. Mhm. Ajax, wo man sagt, Ajax hat damals dieses 4 -3 -3 eingeführt und hat quasi auch einen unverwechselbaren Stil äh, entwickelt. Das heißt offensichtlich, kann auch das, der, der, der Spielstil selbst muss dazu passen, zu dem Drumherum? Wenn du sagst, du bist irgendwie ein sehr, a, keine Ahnung, a, du betonst in deinem Wappen, in deinem
3: Logo eine gewisse Tradition und sollte die vielleicht auch spürbar sein in deinem Spielstil. Nicht? Das glaube ich schon, ja. Also es ist sicher ein Unterschied, ob du die Rats bist oder das weiße Ballett Also da geht es sicher designtechnisch um uh, mhm. unterschiedliche Sachen. Ja. Mhm.
2: Ich hätte jetzt noch eine letzte, zumindest von meiner Seite eine letzte Frage. Um, habt Irgendwann ist vorhin der Begriff der Zukunft gefallen und ich bin mir ja sicher, ihr habt ja auch eine ganz eine klare Vorstellung, wohin die Reise geht im, im, im Design. Erstens einmal ganz generell, wohin geht Design, was für Trends gibt es? Beziehungsweise natürlich, was, wie, wie kann das auf dem Fußball vielleicht umgelegt werden? Haben wir, glaubt ihr eurer Meinung nach, noch in, in ein paar Jahren diese Wappen? Ich mein, oder erodiert diese Tra Tradition oder... Wie, wie also was glaubt ihr passiert in den nächsten 10, 15 Jahren im Design allgemein?
3: Also generell, wenn man das Design anschaut, wenn man so Kunden anschaut, also ist ganz klar ein Weg Digi Digitalisierung, ja, also ähm, einfacher werden, äh, flat werden, man muss halt aufpassen, äh, aufpassen. 15 Jahre, weißt du, 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 du hast da hast du immer eine Gegenbewegung, ja, das ist halt. Ähm, was heißt flat in dem, also? Flat bedeutet auch, dass du runter reduzierst. Also wenn du jetzt so 90er-Logos anschaust oder eh die, die, die Bundesliga, da ist noch so ein Schein-Effekt drin, da wollte man sagen, was die Technik alles kann und wir, wir kennen alles rendern und alles ist so super. Ja, das ist jetzt runter reduziert. Audi oder auch die, die Deutsche Bundesliga hat den Schein rausgenommen und hat es reduziert. Ja, das ist halt einfach verkleinerungstechnisch ja, intelligent, das so zu machen. Ähm, ob ja, und wenn man so drüber nachdenkt, werden wahrscheinlich die Wappen verschwinden. Obwohl ich es eigentlich schade finde. Weil wenn du wenn du wirklich gut bist ja und dir gut reindenkst, kannst du auch ein Wappen so reduzieren, dass es ein Wappen ist und eine Marke gleichzeitig, denke ich. Wie zum Beispiel das
1: grandiose spielfreie Wappen.
2: Wie zum Beispiel das grandiose Spiel, ja. Mhm. Ne? Gutes Beispiel. <lacht> Heiko, wie schaut du deine Zukunftsprognose aus? Was sagt die die designer Designer Nostradamus ja,
0: ja, ich stimme da eigentlich absolut zu. Wichtig an dem Ganzen ist halt, oder was man auch merkt, dass in der Vergangenheit gut funktioniert hat, wird auch in Zukunft gut funktionieren, dass wirklich ein gutes Design, ein gutes Logo ähm, kann sich zwar am Trend anhängen, den nutzen, aber es passt sich nie am Trend an. Und das ist ganz wichtig, dass man dann ähm, was Unverwechselbares schafft, was, keine Ahnung, man hat ein komplexes Design, Schaut, dass die Aussage des Wappen, des Logos, des Designs halt einfach klar ist. Also, dass Aussage und Design immer so ein bisschen im Widerspruch stehen. Hat man viel Inhalt, muss das Design einfach sein. Hat man wenig Inhalt, kann man mit dem Design sehr extreme Wege gehen. Mhm. Und ich finde, da wird es immer stärker in die Richtung gehen. Einfacher, reduziert, aber trotzdem sehr, sehr... Mit, mit sehr viel, äh, sehr aufgeladen würde man sagen, also mit, mit sehr viel Inhalt dahinter. Also ist das,
2: das, was du vorhin zum Beispiel gemacht hast mit West Ham, das dann... Ganz genau. Die, plötzlich den, die, die, die Hammer, ja hinter denen extrem viel geschichte steckt, noch prominenter platzieren als es. Genau, und wer weiß, vielleicht wird in Zukunft
0: sich das gerade bei West Ham so entwickeln, dass dann ähm, die Wappenform komplett wegfällt. Dass dann mhm. die Hammer bleiben übrig und West Ham steht dabei und irgendwann vielleicht Westheim fällt weg. Kommt darauf an, wie gut sie sind in der Liga schlagen. Ja,
1: also bis momentan spielen, fällt Westheim eh <lacht> bald weg. Kommt darauf an, ob der Marco ich noch,
2: bin. bis vielleicht ja. irgendeine Game-Therapie einsetzt, dass der Marco noch 20 Jahre spielen kann. Du, aber Adlmayr, König Marco, falls er zuhört. Ja. Aber,
1: aber wir würden echt gerne interviewen. Ja? Ja. Du, aber Adelmeier, du weißt, ich bin ja Meister der fliegenden Übergänge und deswegen kommen wir von Design zu Sound-Design. Und zwar... Was mir echt ein Anliegen ist und was wir in nächster Zeit vorbereiten werden, ist, dass deine spezielle Rubrik auch demnächst einen Jingle gekriegt, oh. weil sie es ist, ist absolut wert. Der Aufmerksamhörer weiß, was als nächstes kommt. Es geht um Adelmeiers Anekdote.
2: Das, das ehrt mich gerade, also nicht ehren tut aber es freut mich gerade sehr, dass du mir das, mir das versprichst, dass ich deinen eigenen Schilling kriege. Uh, viel es, nur, kann halt, es kann halt nur sein, dass ich ihn selber so, <lacht> Schauen wir mal. Vielen Dank, meine, wir werden uns dann noch einmal bedanken für die, für die äußerst spannenden Einblicke in, in, in euer Arbeitsalltag und in eure ja das, wie ihr den Fußball seht. Das ist an dieser Stelle. Uh, Adelmeers Anekdote, ja, wie gesagt, ich habe mir wieder mal in das. Ja, uh, ins Internet begeben, auf der Suche nach, einem, nach einer spannenden, interessanten oder lustigen Geschichte. Googlest du da eigentlich ja, Fußball-spannende ge Geschichte? Oder a, wie, wie funktioniert a, a, angefangen habe ich damals so, ja, aber dann haben wir Seiten gefunden mit spannenden Geschichten. Ähm, ich muss sagen, diese, 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 diese Anekdote, auf die bin ich aufmerksam geworden, in Vorbereitung auf unsere großen zehn äh, Spielregeländerungen. Äh, Und zwar geht es darum, ähm, es gibt eine außergewöhnlich spannende Regel. Eine Sonderregel, die wirklich nur ähm, für ein Land gilt. Und zwar ähm, gibt es eine Regel, die speziell auf die Fahrerinseln äh, umgelegt worden ist. Das heißt, es ist eine Regel, die nur dort gilt. Und zwar diese kleine, wunderbare Insel mit ihren 50.000 Einwohnern ist ja nicht nur äh, äh, bekannt für extrem viele Schafe und äh, für großartige Siege gegen äh, österreichische Nationalmannschaften in den 90er Jahren, sondern vor allem auch durch eine sehr windige äh, äh, Landschaft und durch einen sehr windigen Alltag. Und die FIFA hat tatsächlich es erlaubt, dass auf den Fahrerinseln einem Elfmeter ein zweiter Spieler den Ball festhalten darf, was sonst nirgends erlaubt ist. Und der Spieler darf den Ball so lange natürlich nur festhalten, bis dann tatsächlich der Schuss passiert. Das heißt, er muss rechtzeitig vor, bevor im Schuss den Ball auslassen. Aber er darf, weil sonst der Wind den ganze Zeit den Ball wegtragen wird vom Öferpunkt, darf er festhalten. Ist eine Regel der FIFA, die offiziell nur in den, auf den Fahrerinseln gilt. G gefällt mir extrem
1: gut, vor allem, weil es so wunderbar willkürlich ist, weil also ob in anderen Ländern der Wind nicht einfach furchtbar gehen
2: kann. Ne? Vielleicht haben da auch die Fahrer eine bessere Lobby in der FIFA. Ja gut, wenn es österreich kannst du auch eine gute Lobby haben. Gut, ähm, was haben wir heute gelernt? Extrem viel. Ähm, es war eine ganz wunderbare Diskussion. Ähm, lieber Heiko Tischler, lieber Tom Wagner, vielen herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommen seid. Ähm, wir hoffe, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und vielleicht hören wir uns auch wieder. Äh, Spielfreie Episode 24 dann im Jahr 2030. Uh, für höchstens uh, schauen wir uns an, wie sie wirklich eure Prognosen entwickelt haben. Also vielen Dank fürs Kommen. Danke
3: euch. Danke sehr gerne.
1: Ja, und abschließend bleibt natürlich nur das Betteln um, um Likes in Social-Media-Institutionen. Ja. Uh, schaut auf unsere Website, wird uns wirklich freuen.
2: Es gibt immer wieder interessante neue Inhalte. Oh, uh, ganz wichtig auch, uh, nutzt bitte unseren Service und... Uh, uh, wenn Sie nichts mehr versäumen wollt, was, was, was Spielfrei betrifft, ihr könnt euch auch auf unserer E-Mail-Newsletter-Liste eintragen. Die da, Nein dieser Back, die sagen. Nein ja. dieser Back, wobei äh, die E-Mails wie gesagt die entfalten wieder ihre volle Macht. Also tragt euch auf unserer Website spielfrei bitte einfach ein auf unserem auf unserem, ähm, auf unserem auf unserer Mailingliste und versäumt nicht mehr irgendwas über von von Spielfrei. Ansonsten danke fürs Zuhören und vielleicht schaffen wir es bald wieder mal uns freuen. Dann einen wunderschönen guten Abend. Ciao.
0: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.